0: Bonjour à tous et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux états unis Ça ne vous aura probablement pas échappé. Samedi, en Caroline du Sud, Donald Trump l'a une nouvelle fois largement emporté face à Nikki Haley. Aujourd'hui, on va donc avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux états unis tenter de décortiquer les ressorts de cette victoire et discuter des conséquences pour les deux candidats restants dans la course à l'investiture républicaine. Salut Thierry. Salut Benoît. Comment ça va aujourd'hui
1: Bien et toi Est-ce qu'il fait beau en Caroline du Sud
0: Il fait un très beau soleil, 20 degrés, pas un nuage dans le ciel, ça fait beaucoup de bien.
1: Mais oui, <rire> est-ce que tu as pu profiter un peu de cette magnifique côte de la Caroline du Sud Je
0: dois reconnaître que Charleston c'est très joli, Absolument. Euh, mais ça ne, vaut pas, ça ne vaut pas la côte d'Azur. Euh, et Nice, ma ville natale, je dois <rire> quand même le dire. Euh, je comprends, mais bon,
1: pas mal comme lieu de villégiature, cela dit, la Caroline du Sud, je te recommande. Surtout à cette période de l'année, il y a de très belles choses à voir. Et, et Nikki Haley,
0: d'ailleurs, qui était donc la, la gouverneure de cet état de Caroline du Sud, qui a vanté, en, en plus, à de nombreuses reprises, les, les, les atouts de son état. Bon, ça n'a pas suffi hein, pour qu'elle l'emporte face à Donald Trump comme prévu. 20 points. 20 points d'écart exactement, ouais, comme prévu. Euh, une défaite un peu humiliante, hein, quelque part, parce que c'est quand même son état ici, on est chez elle. Mais euh, voilà, on est sur une, une cinquième primaire républicaine, une cinquième victoire pour Donald Trump. Et même si on s'y attendait, euh, ça démontre une fois de plus que a priori, sauf euh, imprévu majeur, Trump va l'emporter dans cette course à l'investiture républicaine.
1: Oui, c'est sûr que cette défaite-là, elle fait évidemment plus mal que les autres. D'abord, tu l'as dit, elle est chez elle en Caroline du Sud, elle a été la gouverneure de l'État. Ensuite, elle a beaucoup plus fait campagne euh, dans cette de Caroline du Sud que Donald Trump. Ouais. Elle a quand même un bon argument de campagne, je trouve, mais dont on constate qu'il ne porte pas du tout, qui est que tous les sondages continuent de dire que, alors que ça serait potentiellement très serré entre Trump et Biden. Si c'est elle la candidate, elle l'emporte avec 10, 12, 14, parfois même dans certains sondages, 16 points d'avance sur Joe Biden. Et puis, euh, ce qui m'a quand même frappé, comme toi, j'imagine, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que Donald Trump a quand même continué euh, d'accumuler les déconvenus, euh, les gaffes, euh, euh, cette amende de 450 millions de dollars, on en a parlé, les 83 millions ouais. de dollars dans l'affaire Eugene Carroll, euh, cette déclaration euh, quand même assez tonitruante où il explique qu'il est prêt à encourager la Russie à attaquer euh, les pays de l'OTAN qui, selon lui, ne verseraient pas assez euh, d'argent à l'organisation. Il se moque du mari de... Euh, de Nikki Haley euh, en demandant où il est passé alors qu'il est en train de servir sous les drapeaux. Et il recueille 70% des votes euh, des vétérans euh, militaires américains. On se l'est déjà dit, mais encore une fois, c'est vraiment la démonstration euh, la plus éclatante à ce jour que euh, tout glisse sur Donald Trump.
0: Oui, absolument, parce que ce que, ce que tu évoques, je ne l'ai jamais entendu dans, dans des interviews euh, ici, euh, que ce soit euh, auprès de de militants, on va dire, de la base ouvrière euh, des, des, de l'Amérique, euh, des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études et donc euh, qui euh, ont moins de, de recul ou d'esprit critique pour analyser ce que peut dire Donald Trump, que ce soit ces personnes-là ou que ce soit des personnes qui ont euh, fait davantage d'études, qui exercent dans des, dans des métiers euh, à haute valeur ajoutée ou dans des métiers de, de service, euh, je me suis rendu compte que vraiment, ces, ces déconvenus-là de, de Donald Trump, c'est sorti. Euh, ça ne compte pas. Ce qui compte vraiment pour eux, c'est euh, ce qu'il a donné lors de son dernier justement, mandat.
1: Justement, quand, quand tu les titilles un peu ces, ces gens-là, parce que c'est ça qui est intéressant au fond, et c'est vrai que ce n'est pas ceux qu'on qu voit avec les casquettes rouges et les t-shirts euh, pour qui Donald Trump est au fond un, un gourou, pour ne pas dire un dieu, et, et dont on sait qu'ils le soutiendront contre vents et marées, euh, quoi qu'il arrive. Ce qu'on a envie d'entendre, c'est euh, finalement ces électeurs plus modéré qui approche cette élection peut-être avec une vision des choses un peu plus rationnelle et qui se disent on va quand même voter pour Donald Trump qu'est-ce qui te raconte cela
0: et bien justement j'en ai rencontré deux des électeurs comme ça deux femmes qui s'appellent Avril et puis Marie Avril elle elle est chercheuse en, en sciences sociales elle habite à, à, à Columbia, euh, la capitale de la Caroline du Sud. On voit bien qu'elle euh, ne, elle ne manque pas d'argent. Hein. Elle avait un, un petit sac en bandoulière d'une marque de luxe française euh, dont je ne citerai pas le, le nom euh, avec elle, euh, bien maquillée, bien apprêtée. Et puis Marie, c'est une, une retraitée qui était directrice d'école. Euh, je te propose d'écouter euh, ce qu'elles m'ont dit euh, au, au micro. Euh, C'était juste après avoir voté euh, à cette primaire.
2: So, J'ai
3: voté pour Donald Trump. Um, j'ai aussi voté pour lui à l'époque, en 2016 et évidemment en 2020. Je suis simplement admirative de sa politique sur l'économie. Il a beaucoup fait pour que l'Amérique soit indépendante sur le plan de l'énergie. J'ai trouvé ça formidable. Et puis, ça a ramené beaucoup d'emplois là où il y en avait besoin pour que les États-Unis soient
2: autosuffisants.
3: J'ai voté pour Donald Trump. Je sais qu'il a ses problèmes et je sais qu'il est capable de se mettre les gens à dos. Mais sa politique lors de son mandat, la dernière fois, quand il était président, il a fait un travail formidable pour ce pays. Il était très bon pour gérer nos frontières. Il était très bon, je trouve, dans ses relations avec les pays des autres continents. Parfois, il était dur, mais je me disais qu'il était juste. Donc, je n'ai plus qu'à espérer que les poursuites judiciaires contre lui vont se régler et qu'il s'en sortira pour qu'on puisse avoir un bon président à
2: nouveau. Il peut être, disons, une
3: figure clivante. Je pense que ce serait la meilleure façon de le dire. Et je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais quand je pèse le pour et le contre, quand je mets tout à plat, mes idéaux et ce que je veux pour l'Amérique s'alignent davantage avec ce que Trump est plutôt qu'avec les autres candidats. La santé de notre économie est ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui. Et qui mieux pour gérer notre économie qu'un homme d'affaires
2: et puis je me dis aussi, il n'a plus grand-chose
3: à prouver aujourd'hui, il a tout à perdre. Et malgré ça, il se bat encore pour que l'Amérique soit l'Amérique. Voilà pourquoi je suis avec lui et j'ai voté pour lui.
2: Oui,
1: ça c'est vraiment très intéressant à entendre parce qu'on voit au fond que ça tient qu'à une seule chose, c'est Trump est perçu comme celui qui... A des résultats, qui délivre, comme on dit euh, en anglais, qui est capable de faire marcher l'économie mieux que Biden et que mieux que les autres candidats républicains potentiellement, qui est capable de euh, régler le problème de, de l'immigration. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, finalement, quand tu regardes son, le bilan de son premier mandat euh, et que tu compares à ce qu'a fait Joe Biden depuis qu'il est là, euh, sur l'économie, euh, c'est pas évident que le, que le mandat de, de Trump soit beaucoup plus éblouissant que celui de, de Biden, sur l'immigration il est clair que Biden a un problème à la frontière mais le problème euh, que Biden a à la frontière aujourd'hui au fond il a hérité du fait que Donald Trump ne l'a pas oui, résolu avant, avant son arrivée ça date pas d'hier et pour autant euh, il a euh, cette perception et c'est très intéressant y compris au, auprès d'un un électorat éduqué, modéré, il est celui qui va produire des résultats une fois de plus, qui va faire marcher l'économie, qui va régler ce problème d'immigration. Il ne va pas s'embarrasser de politesse, de fioriture et de délicatesse. Mais avec tous ses défauts, il aura des résultats. Et, et on, on voit que c'est là son point fort. C'est vraiment intéressant ce qu'on vient d'entendre.
0: Et, et d'ailleurs, Donald Trump, j'étais à sa soirée de victoire électorale ce samedi soir, samedi soir dernier, et c'était intéressant de noter que dans son discours, il n'a pas une seule fois mentionné Nikki eli nommément en tout cas, il s'est tourné directement vers l'élection présidentielle du 5 novembre, vers Joe Biden, et il a eu cette phrase, il a dit « Joe, tu as détruit le pays, Joe, on va te virer de la Maison-Blanche, dégage de la Maison-Blanche, Joe euh, ». C'est bien la preuve que pour lui, et pour tous ces militants qui exultaient, euh, ça ne fait aucun doute, les primaires euh, vont être remportées par Donald Trump, et donc vraiment, on regarde maintenant vers le mois de novembre et on va vraiment commencer une campagne contre Joe Biden.
1: Oui, avec euh, toujours euh, chez Trump ce, ce savoir-faire du marketing, hein, le fameux tu es viré, you're fired, c'est euh, une référence bien sûr à l'émission de télévision euh, qui a largement fait sa, 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 sa célébrité aux États-Unis, qui s'appelait The Apprentice, où il choisissait comme ça, des, 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 il sélectionnait des candidats et à la fin, il y en avait toujours un qui était fired, qui était viré. Donc c'est un, évidemment une phrase qui... Euh, qui éclaire sa personnalité et qui résonne auprès de auprès de son électorat. Alors ce qu'il faut quand même dire, c'est que Nikki Haley certes elle prendra clé, euh, certes on voit pas très bien comment elle gagne, mais pour autant, elle a choisi de continuer. Elle est toujours
0: là. Eh ouais, elle est toujours là. Elle a, effectivement dans son discours, elle a elle a redit une nouvelle fois qu'il n'était pas question qu'elle 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 arrête, il n'était pas question qu'elle renonce et qu'il y avait encore des des primaires dans lesquelles elle avait l'intention de concourir, la primaire du Michigan Aujourd'hui, ensuite, il va y avoir d'autres états, l'Idaho, le Missouri, euh, le district de Columbia, Washington, euh, le Dakota du Nord le, le lundi, mais surtout, mais surtout, elle a donné rendez-vous à ses partisans pour une dernière échéance annoncée, c'est le Super Tuesday, mardi 5 mars, où là, 15 états votent en même temps, euh, donc ça veut dire qu'elle ne voit pas aujourd'hui plus loin que ce mardi 5 mars, il semble qu'elle est l'argent pour euh, faire campagne d'ici là et la volonté ou en tout cas les, les soutiens suffisants autour d'elle pour euh, viser jusque là.
1: Ce qu'ont calculé les, les, les experts du, de, la, de la carte électorale américaine, c'est que même si tu fais une extrapolation à partir du meilleur résultat pour elle de la primaire, c'est celui du New Hampshire où elle a eu 43%, et que tu appliques 43% à, à toutes les primaires qui viennent dans les prochaines semaines, tu t'aperçois qu'elle peut tenir vraiment euh, si elle s'accroche jusqu'au bout, jusqu'au super Tuesday d'après le, le 19 mars. Et le 19 mars, là, quoi qu'il arrive, si elle est en, encore là, euh, Donald Trump devrait avoir la majorité des, des délégués euh, républicains. Et donc là, pour le coup, euh, euh, c'est évidemment euh, euh, terminé. Ouais, ce, sera plié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'accroche. Et puis on a l'impression, non, je ne sais pas ce que tu as ressenti toi, mais que ces électorales malgré la défaite, eux aussi ils veulent qu'elle s'accroche.
0: Oui, parce que ce qui est étonnant, c'est que dans son discours de victoire, Donald Trump euh, salue l'unité du parti derrière lui. Une heure après, Nikki Haley lui répond qu'elle eh ben, ne voit pas tellement où est l'unité puisqu'il y a quand même 40% des, des républicains de la primaire de Caroline du Sud qui ont voté pour elle et pas pour Donald Trump. Et donc effectivement, dans ces républicains qui ont euh, placé un bulletin de vote avec écrit Haley dessus, il y a effectivement, et j'en ai rencontré, des républicains, des républicaines qui pour rien au monde entre Joe Biden et Donald Trump ne voteront pour Donald Trump. Ça veut dire que ceux-là, ils sont prêts à aller encore de l'avant autant qu'il le faudra à soutenir leur candidate, c'est un vrai choix de Nikki Haley et c'est un vrai choix anti-Trump, surtout quand on est républicain.
2: Uh, J'ai voté pour Nikki parce que je crois que Trump n'est qu'un grandiloquent narcissique. Il ne génère que du chaos et je ne crois pas qu'il soit sain pour le pays. Je pense qu'il était à peu près acceptable en 2016 quand il a été élu pour la première fois. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'il mérite d'être président.
3: Et vous, vous avez voté pour qui Nicky Haley, c'est un vote contre Trump.
0: Donc je comprends que si à la fin, il y a un duel entre Biden et Trump, vous voterez pour...
3: Euh... Biden, sans hésiter.
0: Et pourquoi pas Trump
3: Vous voulez rire Est-ce qu'il y a une personne au monde qui l'apprécie vraiment Il est fou, c'est un criminel et un dictateur. Il est de mèche avec Poutine. Pour moi, c'est un idiot.
0: Et donc ça, Thierry, je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, il me semble que ça va être un gros problème pour Donald Trump quand il faudra justement arriver à rassembler le plus de voix possible pour
1: battre Joe Biden en novembre. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est même le sujet essentiel, à mon avis, pour Donald Trump de, de cette campagne des prochains mois. C'est qu'est-ce qu'il arrive à dire à cet électorat républicain qui ne veut pas de lui et qui, quand même pèse quelque chose d'assez lourd. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ce sondage de Fox News qui est allé interroger les électeurs à, la, à un sondage de sortie d'urne, hein, ce qu'on appelle en Caroline du Sud. Et le résultat est quand même assez euh, édifiant puisque selon ce sondage, 59% des électeurs de Nikki Haley, 6 sur 10 explique qui ne voteront pas pour Donald Trump. Donc si tu fais une règle de 3 qui est basique et évidemment un peu, un peu caricaturale, mais euh, 60% de 40%, ça fait 24% de, des électeurs républicains qui disent « Moi je suis un électeur républicain, moi je vote à la primaire, mais quoi qu'il arrive, je ne voterai pas pour Donald Trump à l'élection présidentielle. » Alors évidemment, de là à dire qu'il manquera 24% des voix républicaines à, à Trump en, en novembre, il y, a un, il y a un pas qui, qui, qui serait très exagéré de franchir aujourd'hui. Mais, pour ne pas parler de 24%, même s'il lui manque 5-10% des voix républicaines, il va être en danger et il va avoir beaucoup de mal à, à, à gagner cette, cette élection. Donc, effectivement, ce danger, il existe pour lui aujourd'hui. Le parti républicain est un parti euh, fracturé. La difficulté pour lui, c'est que ce qui fait sa force auprès de sa base, et qui lui vaut les victoires dans les primaires, ce côté euh, un peu « je m'en fous, je dis ce que je pense, euh, je choque les gens, mais c'est pas grave », sa base adore ça, le reste des électeurs républicains, ceux qui vont voter Niki aujourd'hui, euh, voient là-dedans une forme de, de repoussoir. Donc comment tu arrives à, à, à conjuguer les deux Moi, je ne serais pas étonné... Après, il y a un côté évidemment un peu incontrôlable chez Donald Trump, on sait bien qu'il n'a pas de filtre et pas forcément beaucoup de, de surmoi, mais je pense que dans son entourage, la pression sera quand même assez forte une fois qu'il aura gagné ses primaires pour essayer de voir comment, quel langage il peut tenir, quelle attitude il peut avoir précisément pour... Euh, réconcilier un petit peu cette famille républicaine, parce que s'il veut vraiment gagner, il aura besoin de tout le monde.
0: En tout cas, c'était notable, pour revenir encore sur ce discours euh, samedi soir, il n'a pas attaqué Nikki Haley. Hein. J'ai l'impression qu'il se calme un petit peu sur, le, sur, les, sur les attaques. Tout à fait. Nikki Haley, effectivement, elle se maintient, et il y a peut-être quand même, de sa part, une stratégie de se dire, euh, on ne sait pas, effectivement, tu l'as rappelé, Donald Trump est tellement imprévisible que... Si ça se trouve, euh, il va faire une sortie euh, incroyable. Si ça se trouve, il va y avoir un, un retournement de situation euh, dans un de ses procès. Et donc, il ne pourra pas se présenter. Auquel cas, eh bien, Ellie sera toujours euh, dans la compétition. Et puis, un autre scénario qui est évoqué par les médias américains et qui pourrait expliquer le fait qu'elle se maintienne coûte que coûte, c'est peut-être de se dire que, eh bien, imaginons que Donald Trump perdre l'élection en novembre prochain face à, à Joe Biden. Alors à ce moment-là, Nikki Haley pourra dire à tous les républicains vous voyez, je vous l'avais dit, il fallait me choisir moi.
1: Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que c'est ce que j'allais dire aussi sur ce sujet. Ah, j je l'ai dit avant. Ce que Nikki Haley. <rire> <rire> bravo. Elle est en train de se positionner au fond comme la candidate, on, on dirait chez toi, du "I told you so". Mm. Elle fait le pari que euh, Donald Trump va imploser à un moment donné. Que soit il implosera avant novembre. Et dans ce cas-là, elle dira « Je vous l'avais bien dit, il faut quelqu'un de différent et de beaucoup plus raisonnable pour, pour conduire ce, ce parti ». Même si, évidemment, s'il implose avant novembre, il y aura d'autres candidats qui ont suspendu leur campagne et qui seront susceptibles de, de ressurgir et de lui faire concurrence pour l'investiture républicaine. Mais euh, je crois qu'elle qu va jusqu'au bout de l'idée qui consiste à dire euh, « Moi, je suis la candidate qui écraserait Joe Biden ». Trump, il va nous emmener vers une défaite euh, à la Maison-Blanche et au Congrès aussi, hein, puisqu'elle dit ça aussi dans ses discours. Elle dit euh, il va nous faire euh, reculer au Congrès et notamment à la Chambre des représentants. Et donc, ce qui est certain, c'est que euh, si euh, Donald Trump se ramasse euh, le 5 novembre, le 6 novembre, on pourra écouter Nikki Haley nous dire « Malheureusement, je vous l'avais bien dit, il s'est produit exactement ce que je vous avais annoncé ». Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est exactement la raison pour laquelle elle se maintient dans cette course, même si elle sait que sur la base actuelle, si rien ne change, elle ne pourra pas emporter ses primaires républicaines.
0: Donc on va évidemment être très attentifs au moindre discours de, de Nikki et Lee, et puis surtout euh, euh, au résultat des, des prochaines euh, primaires et de ce Super Tuesday, même s'il si est clair que Trump va, va l'emporter, mais on scrutera les, les réactions des deux candidats.
1: Absolument, ça va être très intéressant à suivre encore dans ces prochaines semaines. Merci Thierry. Merci Benoît. Bon retour chez toi à Washington. <rire> Merci. C'est
0: tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington Briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, bfmtv.com et toutes les plateformes de streaming.